0: Olá, ah, tudo bem? Pega sua xícara de café e senta comigo para mais um Visão e Revolução, o seu podcast diário. Vamos juntos! Bom dia, bom dia, meus queridos. Vamos seguindo, refletindo um pouco sobre a palavra e fazendo sempre um contraponto com a nossa própria vida. Ontem nós tivemos um tempo muito maravilhoso como comunidade. É, nós somos ministrados com uma palavra e eu não vou nem entrar naquilo que foi ministrado, mas eu, eu comecei a refletir muito sobre um comportamento. E quando eu digo que eu comecei a refletir, é, eu creio que quando nós nos movemos por sinais, nós chegamos ao lugar que nós temos que chegar. E eu já vinha conversando e percebendo e analisando Eu sou uma pessoa muito observadora e eu gosto de observar comportamentos humanos é, Se tem uma coisa que me desafia ao mesmo tempo que me atrai É tentar compreender o comportamento humano A gente, óbvio, não vai conseguir nunca predeterminar como um ser humano vai se comportar Mas a gente consegue é, geração em geração Analisar o quanto um comportamento sobressai, se ressalta... É, e eu já tenho observado algo e eu tenho pensado... Mas eu não conseguia definir um, 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 um título, um, um substantivo, uma palavra... Para aquilo que eu tenho visto e sentido... E aí ontem uma grande pessoa ministrou aqui na igreja... E ela usou o termo exato para definir sobre o aspecto espiritual o que está acontecendo. Eu quero ler com vocês o texto de Provérbios no capítulo 6, a partir do versículo 6, que fala: "Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono?" tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Veja, eu quero falar um pouco sobre preguiça e procrastinação. As duas coisas elas estão muito interligadas, conectadas, quase que elas são casadas como homem e mulher que se tornam uma única carne. Nós temos um grande, um grande problema a enfrentar, e eu sinto isso já no meu espírito há algum tempo, no que diz respeito à preguiça e à procrastinação. Parte disso eu penso que fala sobre uma sociedade cada vez mais egoísta e uma sociedade cada vez mais amante de si mesma. Jesus já falava sobre isso, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, que os homens tornariam-se amantes das suas próprias paixões. Então a gente tem visto... E é inegável uma sociedade onde as pessoas prezam o seu próprio bem-estar. Elas, elas são altruístas quando isso lhe faz bem, o que na verdade também é egoísmo. Porque você ser altruísta para se sentir bem, isso não está falando sobre ajudar o próximo, mas isso está falando sobre satisfazer o seu próprio ego. Então, nós temos visto cada vez mais pessoas que têm se movido numa camada onde ela precisa estar bem. E qual o grande problema disso? É que o fato dela precisar estar bem faz com que todas as outras coisas que imediatamente não lhe tragam bem-estar sejam colocadas de lado. E aí a gente fala de um reino que embora ele já esteja aqui, ele ainda virá plenamente. E esse reino, ele está sendo ampliado, expandido por meio de nós e ele fala sobre o tempo todo ele fala sobre construção, você pode acompanhar desde a queda do homem no Éden, na verdade desde antes, mas eu quero falar a partir da queda, nós vemos nitidamente um plano sendo construído a médio e longo prazo, nunca a curto prazo, Gênesis 3:15, o homem cai e Deus já promete Jesus Cristo Jesus Cristo poderia vir imediatamente, mas algo precisava ser feito, algumas etapas do processo precisavam ser estabelecidas para que então no tempo certo e oportuno Cristo viesse. Então Cristo veio, mas Cristo não implanta nenhuma igreja. Cristo libera uma mensagem, ele deixa homens que implantariam a igreja. Então, três anos foi o tempo de preparação para algo que viria posterior, médio prazo. Mesmo quando Cristo é levado aos céus, Ele fala, olha, vocês vão permanecer no cenáculo até que o Espírito venha. Então, mais um tempo. Então, a gente vê que de tempo em tempo, um tempo sob outro tempo, a obra de Deus ela é construída a partir de etapas e processos que nem sempre Tra estão trazendo resultado imediato, nem sempre a gente vai ver o resultado do que a gente está fazendo, mas certamente esse resultado virá, e aí dentro de uma sociedade egoísta, um, um, um sentimento de preguiça e procrastinação surge quando eu não consigo ser bem atendido naquilo que eu desejava ser atendido agora, então eu não consigo estabelecer valores do reino de Deus como eu gostaria, porque os valores do reino de Deus eles falam de um tempo que talvez eu não consiga ver agora. Então eu não posso andar em santidade, porque no final das contas eu preciso satisfazer agora a minha carne e eu não consigo ver o resultado, o fruto da santidade no meu casamento ou no meu relacionamento. Eu não posso... É acordar mais cedo para orar, porque afinal de contas eu estou muito cansado com as minhas atividades. Eu não consigo abrir uma lacuna no meu tempo. Para tirar um tempo de relacionamento com Deus, porque afinal de contas eu estou sobrecarregado de atividades. Eu não tenho como desenvolver a obra de Deus dentro da perspectiva do propósito que Ele me deu, porque afinal de contas eu tenho muitos clientes, eu tenho muitos compromissos, eu tenho muita coisa para fazer e eu não. E a verdade é que tudo isso é uma desculpa preguiçosa e egoísta que empurra sempre com a barriga aquilo que deveria estar sendo feito e eu acho mais maravilhoso porque nós estamos lendo um texto de provérbios e provérbios quem escreveu foi Salomão um homem que recebeu uma sabedoria como nenhum outro homem recebeu e que foi divinamente inspirado divinamente inspirado pelo Senhor em tudo então se o próprio Salomão está falando sobre preguiça é porque é algo que o próprio Senhor rejeita. Veja bem, a associação que Salomão faz com preguiça e pobreza, lá no último versículo ele fala, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado contra você. Eu não acredito que debaixo da palavra, que debaixo de um relacionamento, nós temos que nos mover para ter alguma coisa Veja, eu não estou falando que você tem de acordar cedo E com o seu próprio braço Trabalhar para conquistar o dinheiro É óbvio que você vai colher do fruto das suas ações Se você acordar cedo para trabalhar Você vai ter sustento Mas o que eu quero dizer é sobre nós fazermos Tudo debaixo de uma atividade do espírito Debaixo de uma movimentação do espírito e quando nós não nos movimentamos no espírito, nós recebemos como recompensa pela nossa preguiça a pobreza e a necessidade. Então, eu não quero falar de pobreza aqui, desculpa, como algo meramente financeiro, mas eu quero falar de pobreza. O que é pobreza? Pobreza para mim é a ausência de uma condição. Pobreza para mim é, é você não poder ver um sonho realizado. E tirando completamente o âmbito, os olhos, a, a vida da questão financeira. Eu quero enfocar apenas na parte espiritual. Então vamos falar de uma pessoa que ela é proativa, de uma pessoa que é ativa, resolutiva essa pessoa ela consegue experimentar poções e provisões de Deus, ao ponto que a sua vida nunca está em necessidade espiritual. Ao passo que uma pessoa que está o tempo todo deixando de fazer o que deveria, empurrando com a barriga, como o exemplo, cruzando os braços para descansar, nós vemos essa pessoa cada vez mais espiritualmente, fracassada falida desmotivada a nossa colheita ela é medida pelos frutos do espírito mas os frutos do espírito requerem um movimento do espírito e o espírito de deus ele está em constante movimento desde a criação nós vemos o espírito pairava sobre a face ele estava em movimento então o vento do Espírito soprou, vento é ar em movimento O Espírito pousou sobre eles como línguas de fogo O Espírito veio como fogo, então ele está sempre em movimento Uma vida no Espírito fala sobre estarmos em constante movimento Não estou dizendo ativismo, eu estou falando movimento Mas não há espaço no movimento para a preguiça não há espaço na aceleração do Espírito para a preguiça, porque Deus não é preguiçoso. Ele não dorme, Ele não descansa, Ele está em constante movimento. Então, sermos a semelhança de Deus, termos a prosperidade divina, termos uma vida resolutiva em Deus, fala sobre nós sermos tal qual Cristo, tal qual Deus. Cristo revelava o Pai, Ele o tempo todo estava se movendo, fazendo e agindo. Então, se nós somos semelhança do Pai, se nós somos semelhança do Filho, se nós temos em nós Cristo, se nós temos o Espírito em nós e sobre nós, então nós não podemos ter espaço para preguiça. Nós fomos chamados para o movimento, nós somos chamados para agitação, nós somos chamados para se mover e não cansar até o jovem, é, perdão, é, oh Deus, Isaías, eu esqueci o texto, esqueci o texto que fala sobre os jovens não se cansarão, enfim, você sabe, eu acho que é Isaías 42, me perdoa, veio na minha mente, mas eu esqueci, então não é tempo de nós andarmos em uma sonolência espiritual, em um cansaço espiritual, o tempo é de movimento, então agite-se, Deus abençoe.